0: SQL Plus slash no loco. Connect raya vea Startup. Amigos y amigas, sean todos bienvenidos. Esta es Citas Ciegas. Y en compañía de mis invitados, espero que pasen un rato agradable hablando de tecnología y algo más. Bueno, gente, muy buenos días. Buenas tardes, buenas noches, según el horario que hayan escogido para estar con nosotros. Es un gusto el día de hoy de tener como invitado a otro guatemalteco más dentro del podcast, Citas ciegas. con hoy está con nosotros eh, César Hernández, de Guatemala. César, tus primeras palabras al inicio del programa.
1: No, Pues qué, qué, qué gran honor de, de, haber es, de, de estar acá contigo, Ronald, y pues ahí he seguido el... La, el avance y evolución del podcast y ahora pues ya es un ya es un videoblog, también ha ido ahí evolucionando y pues muchísimas gracias por, por la invitación de, de aguantarme aquí unos 45 minutos oyéndome hablar de un poco y de otras cosas que para los que me conocen un poco pues a mí me dan cuerda, yo sigo hablando y sigo hablando, entonces ahí a ver a ver cómo cómo evoluciona el tiempo <ríe> pero contento de estar acá, muchas gracias
0: No, y de, y de hecho, como le digo a la, la gente, aquí puedes hablar todo lo que tú quieres Ok, la idea, la figura central del podcast son ustedes, no soy yo, así que puedes extenderte sin ningún tipo de límite con respecto a la forma que vas a ir desarrollando cada una de las consultas que te vamos a ir haciendo, ¿de acuerdo? Claro, claro, Ronald César, tenemos Muchísimas gracias Ok Cuéntame Tenemos que, bueno, sos de Ciudad Guatemala, propiamente, ¿cuál es tu ciudad de De
1: nacimiento, Guatemala, Guatemala Guatemala, Guatemala. El Sí, sí. Ok. Y sí, sí.
0: entonces, si, siendo de Ciudad de Guatemala, ¿cómo fueron tus primeros años? ¿Cómo fue tu, tu niñez eh, allá en Guatemala?
1: Pues mira, una niñez contenta, alegre, eh, tanto de, deportiva también, eh, recreativa bastante. Eh, sí, sí tenía que hacer las tareas, porque creo que eso no, 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 no me lo podía quitar, pero siempre mis, mis padres me, me motivaron a. A tener siempre el tema de, de, de salir, jugar con los compañeros... ...que ahora cada vez es es menos eh, común ver esos niños jugando... ...tal vez con en aquel entonces con una pelota desinflada... ...ahora todo es virtual, bueno, en la pandemia no digamos, pero pero vamos a que todavía fui de aqueos de los que salíamos en grupo y a las 9 de la noche pues todavía regresábamos a las casas porque ya había que entrar a cenar y prepararse para el día siguiente pero sí, bastante bastante activos diría yo y pues conforme fui avanzando en las diferentes etapas de niñez-adolescencia pues encontré también el tema de la música me topé con el tema de la computación no sé cuál, no recuerdo cuál de las dos llegó antes o después pero como que mis dos pasiones que, que te puedo mencionar luego de, de mi niñez, ya pasando a mi adolescencia, fue el tema de la música y el tema de, de las computadoras como tal.
0: De, de hecho, no, no es algo de extrañar. Eh, los guatemaltecos tienen ese, eso adentro, la, la parte de la cultura, del arte, muy, muy metido. Conocíamos a Mercedes hace unos programas atrás, eh, con su capacidad para la parte del piano. Y bueno, en mi caso... que Ahí estuve elaborando para el mayorista de ahora con la región, entonces viajé mucho tiempo a Guatemala y no era de extrañarse que una persona tuviera habilidades en la música. Es algo como nato en ustedes, es, es algo muy común, ¿verdad?
1: Sí, fíjate que en el programa, de, en el programa público de educación, lo que se tiene y pues que se, que se hereda la parte privada, y ya, pues, ya la parte privada decide si se extiende o no, es eh, la, la, la flauta, es como que el instrumento que, que todos salimos ahí tocando el el himno a la alegría, creo yo, eh, la misma canción y la misma canción, pero, pero sí, sí, al final creo que es algo que como región nos caracteriza también eh, a nivel latinoamericano, lo englobaría yo, el tema de siempre tener ahí nuestros ritmos acompañando nuestras vivencias, alegrías y desvivencias y tristezas, ¿verdad?
0: Ok, precisamente de esa adolescencia que me dices que fue muy alegre, jugando en las calles y demás, siempre cuando, cuando es así tenemos esa oportunidad tarde o temprano nos jalamos alguna torta que llamamos en Costa Rica. ¿Recuerdas alguna, alguna cosa que hayas hecho de que tus padres se hayan enojado por alguna travesura que, que tú digas mira sí, me acuerdo sí, de eso.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que en esa época ahora le llamarían estar en, en contra de la Wikipedia, pero es el título de la anécdota le pondría hoy, nunca la he contado. Fíjate que recuerdo tal vez tenía unos siete años, no sé, pero... Eh, te recuerdas para los que no no, no sabían que, que aparte de la wikipedia antes existían las, las enciclopedias en tomos y no las tenía en la casa así apilados 6 7 tomos grandes pesados y que uno los miraba ahí con mucha información dentro de mis rabietas berrinches etcétera pero creo que agarré una de ellas y las empecé a cortar un día en la mañana Sí, sí, ya, ya tu reacción, estamos hablando de, de hace varios años y, y hacer eso era como venir ahorita y formatear el disco duro de, <ríe> aunque sea de estado sólido, de la computadora de tu papá o ¿no? de tu mamá, entonces eh, eh, me recuerdo que sí, esa fue una, una, una muy buena que me recuerdo anécdota que, que, que por estar ahí de... de rebelde y berrinchudo, pues eh, destruí una enciclopedia una gran parte de una enciclopedia recortándola en pedacitos ¿no? esa es una que me recuerdo y me duele todavía <risa> recordar que eh, me da risa pero no, bueno, es que cada quien tiene sus, sus anécdotas de travesuras y luego una relacionada con, con computadoras también la tengo y es que eh, tal vez tenía yo unos 12 años, cuando tuve como mi primer contacto con computadoras y eh, mi papá lleva la computadora, les dice, miren aquí están de las, te miento el modelo, pero es de aquellas de las de, ni siquiera llegaban a tener ámbar, sino que era verde, negro, y floppy de cinco, un cuarto, etc. Y me, me enseñaba mi papá y me dice, mira y tiene un juego, entonces ahí es donde creo que se da el gancho de, de, de bueno con esa cosa se puede jugar, ¿verdad? entonces me dice, me enseña, pasa el día siguiente, pasa el fin de semana y hago algo yo que obviamente arruino la computadora y no, ya, no, ya no funciona, etcétera, etcétera. Yo había, ya había empezado a recibir mis cursos de DOS, eh, entonces yo ya creía que podía dominarla y la arruinó. Entonces eh, en mi desesperación sabía que en, en la misma cuadra donde yo vivía. Había, había, había otra casa donde vivían una, unas, unas amigas de la familia y pues llego ahí soco con, pidiendo socorro que no sé qué había hecho, entonces me reparan la computadora, no se llegaron a, a enterar mis papás en ese momento, pero fue como que mi primera experiencia de, de tener un, en vez de un pantallazo azul, fue un pantallazo negro, <risa> Y, y pues también son de esas travesuras que, que, que ya después lo dejan, desde ahí ya se queda uno como cuando se quema con, por primera vez ya, o se electrocuta la primera vez, ya, ya le, le, le tienes un poco de respeto al, al aparato que está ahí enfrente con la pantalla pero esas dos te podría compartir, una, una que no he contado que es la de la enciclopedia y esta que en algún momento ya me la habían preguntado y la comparto nuevamente pero que creo que, que son como que cosas que han marcado la el, el, el rumbo que le he dado también a, al tema de profesión y de, y, de, y, de, y de hobby.
0: Ok, en ese tiempo que pasas de la niñez a la adolescencia, ya en la parte de la secundaria y demás, nos indicaste hace un instante que no recuerdas qué fue la, lo primero, si fue la música o si fue la computación. De, de antemano ya vamos acá que parece que la informática es algo que se te da desde antes, desde muy joven. Cuando llegas y pasas la secundaria y tienes que tomar la decisión de qué vas a estudiar, ¿lo tienes bien claro o tienes que pasar por un periodo de dudas eh, para poder decidir?
1: Fíjate que esa, esa pregunta me la he hecho en los últimos, en los últimos años, tratando de, de dar flashback y, y ver en qué punto fue donde tomé la decisión. Cuando estaba antes de llegar a la secundaria, el tema de la computación empezó con esta, con esta anécdota que, que te cuento, y entonces empiezo yo a, a, a ayudar como auxiliar de laboratorio de computación cuando entro a secundaria, entonces ahí sigo teniendo ese contacto con, con eso que es la, la computadora creo que eso me lleva a, a tomar la decisión de hablar con mis papás y decir ok en el bachillerato que es el, 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 antes de, es el high school se podría decir en equivalente para quienes nos están escuchando fuera de, de nuestro contexto a nivel centroamericano, eh, entonces aplico a una, a, una, a, una, a, una, a una carrera que es eh, especializada en computación, o sea sigue, sigue teniendo computación, tenía la opción de irme por ciencias lenguas y después me voy pues específicamente por la parte de aquí le decimos bachillerato en computación y ahí es donde pues eh, sigo, en la, sigo en, en, en la línea de la computadora pero para esa época estamos hablando que a mis 16 años es donde yo ya estoy full en el tema de la música pero estoy con las computadoras porque es, lo que es, es la carrera que elegí, por así decir. Y luego hay una intersección que es cuando obviamente ya uno toma la decisión de qué voy a hacer con, con, qué voy a hacer con mi vida al momento de entrar a la universidad. Y fue ahí donde le ganó la computación a la música. Y eh, no, no recuerdo, porque obviamente de computación hay... Hoy en día hay muchas, pero en aquel entonces empezaban a haber una o dos carreras que ya te daban como que querías enfocarte en la parte administrativa o puramente lo que le conocen como Computer Science en otros contextos, que es la carrera de sistemas, y pues elijo la, la más difícil acción si, sin yo saberlo, la carrera de sistemas, y, y pues ahí voy, o sea, ahí voy entrando a la universidad, haciendo en la universidad de, de la única que es eh, pública de Guatemala, eh, haciendo colas grandísimas para lograr ingresar etcétera etcétera eh, quedándome a dormir una noche antes y esto lo platicamos con otros amigos Víctor que en algún momento estuvo acá más conocido como Tuxtor ahí en las, en las redes sociales eh, pues no sé si les, les dejará mentir ahí la, las anécdotas que, que, que se cuentan con, con mucho con mucha alegría pero que en su momento pues tenían su, su sacrificio de por medio pero pero sí Hubo ahí un, 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 un lapsus en el que pues, tomo la decisión de, de, de decirle a mis papás, Miren, quiero, quiero seguir eh, ingeniería en sistemas Y pues es ahí donde, donde empiezo sin saber a ciencia cierta Qué me iba a meter, empiezo el camino Ahora ¿no? empiezo, empiezo a subir el volcán y pues ahí voy En los primeros dos años con, dándome de, 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 de cara con las matemáticas No me avergüenza decirlo y lo comparto mucho Cuando, cuando, he, cuando he sido catedrático universitario Les pues digo, miren ...a veces uno de, de estudiante juzga y dice... ...ah, es que usted ya se graduó, usted ya logró hacer esto... ...usted no se ha graduado, etcétera... Eh, ...pero yo fui de los que repetimos matemáticas... ...hasta la cuarta ocasión la pude, la pude ganar la, 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 la materia de matemáticas... ...o sea, temas de computación yo los empecé a ver... ...y también por parte de la forma en que está el pensum ...en la Universidad de San Carlos de Guatemala... ...lo empecé a ver hasta el segundo año... ...entonces mientras tanto, pues... ...viva la música, viva los conciertos... Y las matemáticas ahí como podía llevándolas, pero finalmente empiezo ya dos años después de universidad a empezar a, a ver, a darme cuenta los, las diferentes, así que la paleta de opciones que, que se, se tenían en eso entonces en ciencias de la computación y pues que ahora son inclusive aún mayores.
0: Pues precisamente ha sido, eh, previo a, a que empezáramos a grabar el programa, me decías del pelo largo y demás, nada más metiéndoles <risas> a, aqu a aquella época de, de Universidad de San Carlos qué modelosos Ah, yo
1: soy de los 80.
0: 80 es, hay una <risa> diferencia 80. enorme, más de más de 12 años, ¿verdad? Ok, ¿cuál es la música que recuerdas que, que empieza a, a crear en, en ti esa, esa confusión con respecto a, En el que siguiera la informática, que siguiera la música?
1: Fíjate que la música empieza en la iglesia, empieza en la iglesia con una guitarra acústica y para esa época preuniversitaria son covers de Metallica, Megadeth con distorsión al máximo. Y, y con el pelo largo, entonces <ríe> he tenido como que, ese, en, en, si me preguntas por etapas, eh, empecé en la iglesia, luego eh, tengo esta etapa de, 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 de heavy metal, etcétera, eh, y pues ya después paso en, dentro de la universidad y en algunas agrupaciones que es más un rock alternativo como se le conocía en esos finales de los 90, inicios de los 2000, eh, hoy en día, pues escucho blues, escucho otros géneros. En su momento, también en eso, en la universidad, también estudié un poco de música. Entonces, eh, ya ahorita mi paleta ya ya, ya es ya, ya no es la de, de eso. Entonces, ya, ya me relajé un poco. Ya escucho ya temas géneros un poco más como bossa nova, eh, jazz contemporáneo, etcétera. Eh, pero en esa época, esa era la, la música que que, que deben de, de, de la época
0: Te hice esa pregunta porque veo en tu perfil Que actualmente Eres baterista o algo por el estilo ¿No?
1: Sí, fíjate Sí, eh, fíjate que Fue en el año 2015 Cuando asistí A, a, a tal vez mi segunda tercera vez que asistía a un, a un Java One, um, que, en, que para quienes no conocieron qué era lo que representaba un Java One eh, o el Oracle Open Word en el lado de, de, de Infrastructure y, y Bases de Datos, pues era el evento que, que, que reunía a toda la comunidad internacional, en este caso de, de Java, de Middleware, um, cuando todavía era eh, Sun Microsystems y luego pues tuvo la transición ahí a Ahora, pues era un evento muy, 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 muy especial y que pues marcó, marcó demasiado, diría yo, en un 90% le dio una, una dirección a mi carrera, en lo personal también. Eh, y ahí, en un ya, en una reunión de, de jokes, y ahí es donde se empiezan a, a intersectar los puntos cuando unes de lo que, como yo considero, la pasión de, con lo que haces, las cosas empiezan eventualmente a ir intercionando y es entre... Y, ese, y siento yo, eh, o lo que siempre menciono es que hay que estar preparado para esas oportunidades porque las oportunidades llegan y si no estás preparado las pierdes. Y entonces antes de responderte eso, te comento que cuando termino yo la universidad, ahorita voy a llegar a intersectar los puntos, eh, terminando yo la universidad, me tomo en lo que, en lo que salir, cerrar pensum en la Universidad de San Carlos es una cosa, ya tener el, el cuadro colgado en tu oficina es otro tema la burocracia, etcétera, que siempre está en las universidades y etcétera, pues está en, también en Guatemala como en otros países de Latinoamérica y pues eh, son dos años, ese, ese son dos años desde que yo cierro pensum hasta que yo ya tengo el título colgado, entonces en ese lapso pues yo empiezo a, a laborar, etcétera, pero también busco eh, cómo hacer flush de mi pasión musical hacia algo nuevo. Ahí es donde vengo y empiezo a aprender, porque todo lo que te he comentado es de guitarra, guitarrazos, etcétera. Pero en ese entonces digo yo, quiero aprender otro instrumento. Mi hermano para ese entonces era el baterista de, de, de mi agrupación. Entonces digo yo, quiero aprender a tocar batería formal. Y la anécdota aquí viene a que me inscribo yo en la Academia de Música. En un curso de vacaciones intensivo... Donde la edad promedio es de 12 años... 12, 13 años... Están los niños ahí que los papás ya no los querían... Jugando Nintendo 64... Los mandaban a la academia... Estaban los niños refunfuñando... Y ahí estaba yo entre todos... ¿verdad? Y, y hasta los mismos maestros... Así como que... Mire, y, ¿y usted a qué se dedica? ¿Y por qué viene ahora? Etcétera, ¿verdad? Siempre hay más de algún maestro que, que vea normal eso... verdad Cosa que no tiene nada, nada de malo... Entonces... Eh, empiezo... Y empiezo... Eh, este como ejercicio que siempre hago yo con las cosas cuando me apasionan y es empezarlas a estudiar de a poco... Así como alguien me pregunta a veces cómo me preparo para una certificación de, de, de Java o en el caso base de datos de Oracle, etcétera, o sea lo que sea, cómo empieza un proyecto open source. Entonces yo le digo, mira, nada se hizo de la noche a la mañana, todo es memoria muscular, practicar, etcétera, etcétera. Lo mismo con el instrumento. Muchas veces me preguntaron, ¿y por qué, por qué estás estudiando batería? ¿Por qué estás haciendo eso? Y yo decía, porque me gusta, porque me gusta. Y ahora no, hacemos un forward hacia ese año 2015 aproximadamente, en donde luego... De, hay otra pasión que es el tema de las comunidades y el tema de la tecnología, el compartir conocimiento, etcétera, etcétera. que lo vamos Creo que los vamos a comentar más adelante. Se sí, junta la pasión del tema de… yo, yo soy partícipe del, del Java User Group de Guatemala desde el 2011, por ahí… Y entonces vengo yo y llego a la reunión de, de Jog Leaders, le llamaban, no era que solo estuvieran los líderes Jogs, porque en ese momento yo, yo nunca he sido un Jog Leader del Java User Group, yo siempre me he presentado como un miembro del Java User Group, pero eh, asisto a la reunión de Jog Leaders y en eso entonces estaba Jennifer, estaba viendo el programa de Ace y él, creo que también el de, el, de, el de Java Champion. Y termina la reunión, excelente, temas técnicos, toda una mañana. Eh, y entonces salgo yo Y empiezo a, empiezo a escuchar Música, veo que pasan Unos instrumentos y le pregunto a Jennifer Y le digo eh, Mira y qué, qué Hay algún otro evento Como era en un hotel en el Hilton Es grandísimo, es, podía haber sido a la, a la par una boda y uno no se enteraba Entonces me dice, no, lo que pasa es que Se creó un grupo dentro de Varios miembros de la comunidad de llama, Y pues van a ensayar, quieres que te los presentes Entonces ahí es donde yo peco de de que yo a veces eh, pido perdón y después eh, permiso, yo le digo, ok, excelente, dime dónde están, quiero ir a huirlos, aunque sea a conectar cables. Y esa es otra cosa que yo siempre digo, ¿verdad? O sea, yo he aprendido algunas cosas empezando humildemente en decir, ok, mira, eh, soy César de Guatemala, me gusta la música, quieren que les ayude a enrollar los cables. Algo así me presenté yo. Freddy, Freddy Guime, que es otro, otro miembro de la comunidad también, eh, también es Java Champion, etcétera. Él hablaba español, entonces no, tuvimos sobre interacción en español, de que me explicó, mira, ven César, eh, nosotros estamos ensayando. Y cuando Matías Clarkson, que era, el, que, que, que es el baterista también de la agrupación, eh, decide ir al, a, a, al fondo a la derecha, eh, vengo, yo les digo, estaban tocando Superstition de Stevie Wonder y les digo yo al grupo, eh, si quieren toco la batería en lo que él se fue, me dicen, Dale adelante, va y el resto es historia, entonces a partir de ahí soy el, 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 el otro baterista, eh, del, del, Java, del, del Java Community Band como se le conoce que son los Null Pointers y pues a partir de ese ya era su segundo año ya como que se empezó a se, se dio la tradición de que en cada Java One pues había una presentación de los Null Pointers en, en San Francisco entonces a partir de ahí es donde ya pues me, a, me agre, agrego a mi bio eh, oficial y el segundo baterista de, de, de la, del Java Community Band de Null Pointers y pues hasta la fecha todavía el año pasado en, en plena cuarentena eh, grabamos por ahí algo así asincrónico y pues se presentó eh, en, en, la, en la reunión virtual del JCP, uh, del Java Community Process con Heather. Eh, y pues ahí hemos hemos estado eh, ensayando cada año prácticamente por dos días al año eh, y teniendo unas tres presentaciones en este lapso. en Lo que pasaba ya one. luego fue Open eh, OpenWorld um, y pues últimamente CodeOne. Todavía el último que se llevó hace dos años. Pero esa es la versión larga de, 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 del por qué pongo ahí de los Null Pointers. Entonces, eh, para quienes ahí nos pueden seguir en las redes sociales, no estamos muy activos, pero, pero por ahí por ahí nos van a ver en, en virtual o en presencial en el futuro. Primero Dios, ahí haciendo guía con los Null Pointers.
0: No, no, la, la verdad es que es un tema interesante porque es algo que mucha gente no, creo que posiblemente inclusive hasta amigos tuyos tal vez no conocen claro. esa historia. Eso es bonito porque le digo a la gente casi siempre, la gente de tecnología, todo el mundo lo ve como los tipos raros, como los tipos solos, como que no hacen eh, vida social ni nada progresivo. Y le digo, no, no, o sea, hay de todo, hay de todo. Conocer esos aspectos de la vida personal de, de alguien en su mundo, son sumamente interesantes. Y sobre todo, que, que es un punto de que, que venimos de una región. Que, que para mucha gente centroamérica no, no la ubica como, como una región eh, tecnológicamente eh, avanzada y la verdad es que, que, que tenemos mucho que darle a, a, al mundo y, y le estamos dando mucho al mundo todo lo que es la región centroamericana y entonces es, es bonito que, que verdad que exista ese ese tema ahora Vamos a regresarnos un poquito porque nos adelantaste en el, en el tiempo, al 2015, un poquito de más. Terminas la universidad, ya nos cuentas que tuviste que pasar dos años antes de esperar que tu título lo tuvieras ya en, en la pared, como, como dices, que empiezas a trabajar. ¿Cuál es tu primera experiencia como programador o ya directamente en el área de ingeniería de sistemas? ¿Y qué es lo que haces?
1: Fíjate que es puramente desarrollo ya en el área de, 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 de sistemas. Sin embargo, en ese periodo de dos años, pues eh, también con otro, otro amigo, eh, Francisco Castro, también aquí de Guatemala, pues emprendemos eh, lateralmente, te diría, porque si bien yo estaba enfocado en finalizar el ciclo universitario, él ya, él ya estaba laborando, tenía su trabajo de 8 a 5, pero también eh, siempre habíamos tenido como este tema de emprendimiento, entonces eh, me pongo yo a administrar un proyecto de software para una ONG, en el cual él eh, estaba involucrado también paralelamente y, y te digo, ahí mi función fue más de análisis, diseño, más que todo antes de, antes de, de entrar a este segundo trabajo que te digo de, de rol de desarrollo. Y, pero sí, esa, esa sería como que la, la, la evolución y, si, y, y, y no me lo preguntas, pero el primer trabajo relacionado con, con computadoras es que durante, cuando estaba empezando la universidad, eh, en algún momento hice un break, un año de la música, empecé a estudiar este tema de, de reparación de computadoras, cambio de, de, de dispositivos, etcétera. Antes de que se llegaran a poner tan complejas, ahora que todo está soldado, entonces ya no puedes cambiarle nada. Eh, y pues con él, junto con otro amigo Christian, ponemos nuestra empresa de, de reparación, venta de equipo, etcétera. Siempre teníamos como que esa, esa inquietud de estar ocupados y entonces el, me recuerdo que mi primer trabajo, según yo, después de haber estudiado eh, en paralelo el tema de cómo darle mantenimiento a equipo de cómputo, yo pensé que iba a ser vendiendo, reparando, etcétera, pero no, paro limpiando, te digo, tal vez unas 200 computadoras de aquellas de los años 90 que tenían en varias instituciones, las paro limpiando a pura espuma y trapo. Entonces, eh, ahí es donde uno aprecia mucho eh, el, el hecho de, de haber podido lanzar un proyecto de Open Source que te dio la oportunidad de a tener un, un, un rol de desarrollo o un rol de QA, etcétera, Porque si has, si has estado limpiando las computadoras, sabes les, 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 les tienes aprecio. Y aquel de, que esta es otra anécdota, llego con un... Estaba en una oficina y me dicen, miren, hay que darle mantenimiento a ese computadora Ok, bueno, empiezo a desarmar todo. Y cuando vuelvo a armar me sobra un cable, va el típico, el cable que sobra Y entonces si estaba enfrente eh, el licenciado, la persona que la, que la utilizaba Y entonces me dice, ya va a estar lista que tengo que trabajar Sí, no tenga pena ahorita Y entonces peca uno, el, así como cuando estamos dándole reingeniería re a un pedazo de código fuente O en un el SQL y tú dices, ojo, oh, ¿y aquí qué hicieron? ¿Y será que lo muevo, lo quito porque no está documentado? Y pues se echó chispas eso enfrente de, de la persona, no, no se quemó nada, pero sí fue otra, otra anécdota ahí que, 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 que pongo en medio de mi respuesta eh, Pero sí, vamos a que no, no fue un antes y un después luego de haberme graduado a la universidad Sino que fue simplemente un paso dentro de ya la, la, la carrera que yo andaba viendo cómo... cómo Cómo juntaba para pagar mi, mi para pagar mi pedal de guagua o para pagar mi nuevo amplificador o, o para para ver cómo, cómo cómo comprar un libro más en la universidad siempre siempre el, el hecho creo que cuando hay necesidad también da eh, pie a tener innovación porque buscas cómo resolver eh, la situación que, que, que tienes al frente al lado etcétera y pues ahí, ahí más o menos te, te, te doy el contexto del de la pregunta que me hiciste
0: Ok, vamos a ver, vamos a irnos metiendo un poquito en el tema de las comunidades eh, Yo sé que desarrollas varias cosas por allá Son miembro del grupo de usuarios de Java Eres miembro del grupo de usuarios de Oracle también eh, Conoces la, la historia de, del grupo de usuarios Oracle de Guatemala Me imagino que, que recordarás a, a mi amigo Carlos Ramírez eh, Hay una anécdota que muy poca gente sabe cuando en el 2010 eh, empiezo a integrar y a ver la manera de cómo, cómo crear un grupo de usuarios de la región centroamericana. Por ahí aparece Carlos Ramírez y le digo a Carlos, todo fue una anécdota porque yo digo, primero que todo no lo conocía personalmente y un momento a otro aparece alguien diciendo, ¿vos crees que podamos crear un grupo de usuarios en Guatemala? Y ya le explico cómo es el tema y además le nace la... La, la iniciativa, vemos cómo hacer el primer logo y todo lo demás. El tema es que eh, yo le digo a la gente, yo creo que hoy por hoy mucha gente en Guatemala no sabe que, que el grupo de usuarios de Oracle se, se debe precisamente al, al esfuerzo inicial que hizo Carlos eh, Ramírez en eso. Hoy, hoy tenemos a On David, que es una persona que sobresale dentro de la parte del grupo de usuarios de no de, la, no de Guatemala, David sobresale a, a nivel internacional. Conocemos mucho la historia de de él como persona, de la lucha, y, y viene siendo muy parecido a eso que estás hablando ahorita, o sea, todos pasamos por esa etapa. Eso influye, o sea, la forma en que tú vives las cosas para poder obtener tu título, poder estudiar y demás, influye en el contexto de llegar y decir, yo quiero buscar la manera en cómo compartir mi conocimiento para que otra gente se beneficie de ella, y a la vez... Nazca en, dentro de esas personas Ese, ese, ese deseo de, También de compartir lo que vayan aprendiendo
1: Claro, definitivamente y, y, y eso empieza En los últimos años de la universidad Cuando la Universidad de San Carlos recibió Una ayuda por parte del gobierno De la India La empresa Tata Consultancy Services llega y pone Trainers de la India a, en, a dar Cursos específicos de Oracle, Java eh, C Sharp eh, C++, etcétera eh, y es donde también es otro parteaguas antes y después para muchos que estuvimos en esa época y que aprovechamos ese, ese recurso porque ese recurso era gratis, se da el tema de que es para eso, no sé si recuerdas que en algún momento son Microsystems empezó a tener acercamiento con las entidades eh, educativas y todas esas certificaciones que costaban qué sé yo, 600, 300 dólares y todo ese material para prepararte que en aquel entonces costaba otros 2 mil dólares, lo pusieron a disposición gratuita de las universidades entonces eso más el tema del contacto consultas y services, y que ellos nos explican que hay certificaciones de Java que en la India hay colas para poder eh, optar a entrar a un centro porque el centro te permite certificarse y certificarse te da por ende un plus extra al momento de, de estar en el mercado laboral Hace, hace, un, hace un cortocircuito en, en, en mi forma de pensar y ver un poco más allá de la barrera que tal vez eh, generalmente si ellos no hubieran estado yo no hubiera visto y, a, y veo yo la pasión que, que estas personas tenían para enseñar, de ahí se me dispara el chip ok certifiquémonos y entonces formo un grupo de estudio con otros compañeros de, 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 esa, de esa época en el cual pues remotamente tal vez no con la velocidad de ahora ni con Zoom pero de alguna forma nos reuníamos y intercambiábamos planes de estudio etcétera pasamos el tema de la certificación y eso me da a mí ese, ese me despierta ese, ese chip también de ok yo quiero seguir aprendiendo y me doy cuenta que el conectarte con otra persona y poder decirle mira entendiste esto etcétera y no tiene nada que ver con el trabajo no tiene que nada nada que ver con con la universidad etcétera y va creando lazos con de, de, de comunidades. Es ahí donde entonces yo estando laborando me entero que está el, el Java User Group de Guatemala, que para eso tenía tal vez unos seis meses de, de, haberse, de haberse fundado. No sé si has hablado con María Castillo, que fue la, la primera Jog Leader de, de, del, del grupo de usuarios, y viene ella, eh, viene un amigo, me invita eh, precisamente eh, a, a, a una reunión del Jog del en aquel 2011 me presento, eh, como en, este, en este caso pues como un espectador, veo cuál es la mecánica, etcétera, y digo, la excelente! ¿verdad? Entonces empiezo a hacer networking y, y es que es otro valor que la comunidad tiene también en muchos aspectos y a partir de ahí pues te, te, te digo, yo, yo soy más de, de, de pedir perdón que de pedir permiso cuando algo me apasiona y a las siguientes dos charlas yo ya estaba dando una, no porque era el que más sabía sino porque era el, que, el único que había levantado la mano esa vez de quién se apunta para la siguiente vez y yo y... Yo, ¿Y qué tema? No sé, pero yo voy. Entonces, eh, esa, esa es como que el, el, lo que te puedo comentar de, 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 de cómo surge mi involucramiento a través de una comunidad. En este caso, la, la, de, la, de, la de Java. Para la de Oracle, estando en los eventos de Java, me entero de que está el OTN Tour, que también fue algo que, 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 que tuvo bastante... Una, un, una rampa bastante agradable para varias de las comunidades, el recibir gente de afuera y que vinieran la, qué sé yo, la, la, aquella luminaria que tú veías in, in, inalcanzable a, a dar 30 minutos y poder levantarte, interactuar con ellos, preguntarles, entonces ahí es donde... Mmm, donde donde me empiezo a involucrar también con la comunidad de, de Oracle, a compartir, etcétera Y eh, luego, pues se da el cambio. David empieza a ser el, 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 el. No es yoke leader, sino que el, el, el líder de la comunidad de, de Oracle, ¿verdad? Eh, David es un, un excelente amigo y, pues, también otra de las personas que. De, de las cuales yo aprendí mucho también en, en ese en esa etapa, eh, donde él también me dice, oh, mira, está el programa de los Oracle y qué es eso y cómo es que logras tú venir y tener tu charla en 10 países y cómo, cómo te organizas, etcétera. Él, con el tema de las certificaciones, pues tú, eh, no sé si lo has tenido allá acá y eh, pues tiene... Ahí también un récord al estilo, tal vez también como Alex Zavala, que es otro que, que, que mientras estamos aquí hablando, él se está certificando definitivamente hoy de algo más. Pero, eh, quiera que no, el, el involucrarme en las dos comunidades y luego también por un momento estuve participando como oyente en la de Android, cuando se da el despegón de Android también a nivel de comunidades, de lo, lo, lo que después vendría como Oracle, perdón, Google User Group, etcétera. Eh, ahí es donde me vuelvo eh, No adicto, pero sí me vuelvo eh, Como que um, Muy empático Y de, 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 de ver qué más Explota de, de esa interacción de, de, de Comunidades que, que Luego evoluciona en la en una fase En la que soy catedrático universitario Y les invito a los alumnos A que mire agréguense a las comunidades de, Después eh, salen Comunidades de ese de esas interacciones Y pues es un efecto de de, de bola de nieve, que como tú lo describiste en su momento, pues tú también fuiste parte de, de lo que es la bola de nieve del grupo de usuarios de Oracle Guatemala y pues eh, es, es, es más que una pasión, es un honor siento yo el hecho de poder ser partícipe y tener un, una voz como cualquier miembro dentro de la comunidad.
0: Precisamente voy a, voy a tocar este tema porque hoy CEO de, de Tesla, indicando que muchas veces los MBA realmente no están preparados para, para hacerle frente a al día a día y a las necesidades que las organizaciones requieren para poder innovar y para poder crear productos de, de que, que sean consumibles por las personas. Vos como catedrático, eh, yo como, como tengo 10, 11 años de ser profesor universitario también, ¿en qué, en qué está pecando la educación hoy en día con respecto a, al tema este de que la gente siente que realmente, y lo ha dicho como te digo el CEO de Tesla, eh, me lo dijo Antón, el líder de, del grupo de Java de, de Vigo y de La Coruña y, y lo he escuchado de muchos que sienten de que el título realmente fue algo que tenía que hacer por porque era un requisito, pero, pero la educación como tal no llenó las expectativas como para prepararlos a, al mundo actual y hoy por hoy vemos mucha gente que le da mucho énfasis a la parte de las certificaciones pero no logran terminar muchas veces su carrera universitaria ¿en qué estamos pecando? ¿son las universidades, es el sistema o somos nosotros los, los educadores? creo que todos tenemos
1: un poco de... de, de to, todos, todos jugamos un papel en, ese, en esa ecuación que defines um, antes de entrarme más creo que una anécdota... Que, que me gusta mencionar cuando viene este tema de que vale la pena certificarse vale la pena estudiar computer science y en realidad tu pasión es codificar desde los cinco años etcétera verdad es eh, depende la pregunta que yo la respondo con otra pregunta qué es lo que tú quieres en tu vida porque esta es una persona esta es una pregunta que viene también mucho cuando, las, cuando los jóvenes están en ese en esa etapa de decidir qué hacer qué van a estudiar si vale la pena certificarse si vale la pena estudiar esto etcétera entonces, yo les digo, miren, John, le los Beatles no salieron de un conservatorio. Punto. Pero eso no quiere decir que la filarmónica, y tú mencionas la filarmónica que a ti te guste más, de la noche a la mañana se formaron esos músicos que les ponen una partitura y sin haberla escuchado antes en su vida la tocan y suena como cuando la compuso Bach. Entonces, están los dos ejemplos. La pregunta es qué, y la, y la, la pregunta que yo le hago a la audiencia es: ¿qué es lo que ustedes quieren hacer con sus habilidades, con sus pasiones Con su vida, eso va a definir mucho Las respuestas a esa triple ecuación Que mencionas, porque Si tu, si tu pasión está en la academia Si tu pasión está en Ver cómo mejorar, porque ahí Mencionas ese tema, cómo mejoramos El, el hecho lo que menciona eh, una, un, un artículo de, 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 Del CEO de Tesla Que los MBAs no vienen preparados etcétera. La, pregunta es el, la pregunta es Esos, esos MBAs sacaron el MBA porque era un requisito para entrar a tesla porque está impuesto en tesla o esos mbas en realidad se graduaron para tener un cartón en la pared pero en realidad ellos vienen vienen siendo esta este este o esta mba en particular eh, viene fracasando y teniendo éxitos sus propios emprendimientos desde los 12 años desde los 16 desde los 20 años desde antes de entrar a la universidad creo que va a depender mucho qué es lo que qué, qué es lo que uno quiere. Con el tema de las certificaciones es otra respuesta que doy. O sea, ¿me certifico o no certifico? Ok, es como el TOEFL, en, 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 en cuando estamos estudiando inglés, es que el TOEFL lo mencionan. Y obviamente las entidades que enseñan TOEFL te van a decir, aquí usted sale preparado, usted sale con el TOEFL. Y después llega uno y se pregunta, ¿y, y, y para qué es, ¿y qué es el TOEFL? ¿Para qué necesito un TOEFL? Ah, es una prueba que te dice tu grado de qué tan bien hablas y comprendes idioma inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, voy a estudiar los 80 niveles que hay en esa academia Que es la mejor que me han dicho para aprender inglés en Costa Rica Me voy a hacer el examen del TOEFL Al día siguiente voy a tener mi resultado 100 de 100 Y voy a salir a la calle Pero donde laboro ni siquiera hablan inglés Entonces eso puede ser un escenario Otro escenario es ok, yo estoy, por, estoy aplicando en un trabajo en donde requieren el TOEFL Porque voy a participar En la embajada de mi país En tal país donde requieren ese idioma Inglés o sea lo que sea entonces, ahí son otra vez dos extremos diferentes. La pregunta que yo les hago es, ¿en dónde están ustedes? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Entonces, ahí es donde ya las personas tenemos esta interacción de doble vía que en, en, los, en las reuniones de usuarios, en las presentaciones, en un pasillo, en una conferencia, tú te encontrabas con personas en la normalidad anterior y pues tenías estas y entonces ya venían personas y me decían, fíjate que yo saqué mi maestría porque mi maestría me permitió obtener mi título de, de grado. Entonces, ¿obtuviste tu maestría porque era un prerequisito, no porque en realidad te apasionaba especializarte en esto cuando ni siquiera has trabajado más de un año en la profesión? Y la respuesta era sí. O sea, eso es muy diferente a alguien que tal vez ya venía trabajando 10 años especializado en. en, en, en queriéndose especializar en redes y resulta que obtiene una una, una beca para una maestría en, en especialización de protocolos, etc. Y pues él, cuando llega en eso entonces, fíjate el panorama, ya él, él ya ha sido parte de muchas de las revisiones o ha estado involucrado en muchas revisiones de las especificaciones de HTTP2, etc. Cuando, él, cuando alguien decide empezar a participar en su pasión, no va a esperar a tener un cartón para empezar a, a, a ejercer su conocimiento o aprender la información de su conocimiento. Y es algo que les digo también mucho a los estudiantes. Ustedes no esperen a graduarse. Graduarse no es malo. Pasar por la universidad no es malo. Sacar su MBA no es malo. Pero si van a poner como prerequisito hacer eso antes de hacer su primer commit en un proyecto open source están 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 de, están demasiado Nada te tiene a ti para venir y, y abrir un thread en un foro de X tecnología y decir: Miren, yo pienso que esto se podría hacer así. Puedo trabajar en mi tiempo libre en esto y participar, tal vez inicialmente, como oyente en un grupo de trabajo. Y eventualmente vas a ser el spec lead de alguna tecnología. Y para eso no te van a estar preguntando: Disculpe, ¿y usted dónde se graduó? ¿Y usted cuándo, cuáles fueron sus notas? Eh, eh, que, ...que quemó alguna enciclopedia o qué hizo o sea, no, o sea, hay, hay, un, hay un, gran, un gran mundo de, de, de muchos proyectos de open source... ...en los cuales las personas pueden llegar a ser expertos de esa tecnología y tener al mismo tiempo una, una, un forma, una formación académica... ...y en algún momento los puntos se, se van a intersectar, ya sea que porque laboralmente van a aprovechar tu expertise en este punto... O la expertise que tienes en este punto te hace cambiarte de trabajo y paras trabajando en eso, o etc. Sin, 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 suena tal vez filosofando mucho lo que menciono, pero aterrizando un poco más, el, 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 el sistema académico es heredado. No es algo que, 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 que debamos, siento yo, de, de, de encontrar culpables. Es, es algo que tenemos, no somos... Algo que me gusta siempre desmitificar, no me lo mencionaste, pero, pero es algo que, que, que siempre me gusta dejar en claro, mm, Latinoamérica, no nos victimicemos de que somos los únicos que tenemos ese problema. Ese problema está general y tú lo acabas de reafirmar con, con el tema de Tesla y, y el tema de los MBAs. Yo creo que, te decías, eh, si, si, si a Picasso le hubieran dicho usted va a estudiar en la mejor escuela, él tal vez se hubiera inscrito y hubiera sacado su título, etcétera y, pero no por eso iba a dejar de tener esa esencia y pasión que él tenía por lo que estaba haciendo, entonces eh, es bueno estudiar, sí es bueno estudiar es bueno certificarse, sí es bueno certificarse independientemente para lo que vas a utilizarlo si es solo para presumir que, que te certificaste, porque hay personas que eso es lo que buscan, pues al final en esta vida todo, todos tenemos un, un motivo detrás de lo que hacemos, o puede ser porque quieren certificarse para apl te, aplicar a un mejor eh, tema laboral, o como yo a veces lo expongo, miren el hecho de que cuando yo me certifiqué de Java, yo lo hice porque quería comprender más esa herramienta con la que yo... Ah, esa fue, ese, ese, si le preguntan a César Hernández, ¿por qué te certificaste Java? Fue porque yo quería comprender de mejor forma eso que día a día hacía que yo llevara pan a la mesa de mi casa. Quería conocer más. Si interactuaba, si interactuaba 8 10 horas con IFS, con clases, etc., y solo era consumidor de eso, estaba bien porque me iban a pagar... Pero yo tenía esa inquietud de conocer el porqué de muchas de esas cosas y ver qué más se podía hacer. Entonces para eso yo tenía una limitación que obviamente era el conocimiento. Entonces tuve que venir y certificarme. Y el que se ha certificado de algo o el que se ha metido a ver okay, cómo funciona este framework. Bueno, en vez de dejarlo de usar en la oficina, ahora lo que voy a hacer en mi casa es venir los fines de semana, descargarme el código fuente de ese framework y entender el porqué de muchas cosas. Y eso es un efecto es un, es un efecto de ganar-ganar porque si tú te descargas ese framework y lo estudias, tu trabajo va a ser más fácil, vas a poder aportar mejor, vas a poder venir y mejorar cosas dentro de la, de lo que tal vez alguien te había dicho, mira, ¿por qué lo habías hecho así? Tú lo habías hecho mal, comprendes el framework y lo justificas y después eventualmente es donde se empieza a tener esta relación que ahora en Latinoamérica siento que todavía estamos en, en pañales, que es venir y que haya un merch en el, en el sentido de que la empresa para la que tú laboras o tu empresa que tú formaste, si bien tu, tu tema es tal vez hacer apps eh, para, para telemarketing, etcétera, Pero cada vez vemos más que hay muchos frameworks que Spotify es el, uno de los principales contribuidores. Entonces es donde se da ese, esa, esa intersección entre industria, porque la industria pues en este caso es la que, la que está generando el sueldo de esos ingenieros, etc. Pero también está la academia y en este caso está el tema de, de, del open source. Cuando hay una intersección de entre esos tres, creo que se dan muchas innovaciones como las que ya hemos visto, muchos proyectos que empiezan eh, en comunidad y después se absorben. Si entendamos, por ejemplo, GitHub empezó una empresa, bueno, empieza Git con, con Linux Thorvald, se vuelve GitHub como empresa después, Microsoft adquiere GitHub y pues todo lo, lo, lo que se viene de ahí eh, pues es una interacción y una, una sinergia de, de conocimientos. Entonces eh, creo que, que, es bien, que es bien importante tener eso claro, que no esperemos que la academia resuelva los problemas de la industria, Así como tampoco la industria resuelve los problemas de la academia y nosotros estamos en medio, ya sea porque se consumamos de uno del otro o seamos dueños de uno del otro o seamos partícipes, catedráticos, estudiantes. Creo que es más que todo de ver cómo se, se crea una sinergia entre los tres y ya nos lo han demostrado eh, varias, varias, varias eh, universidades. Eh, ese tema de, de, de generar innovación, Stanford nos lo ha enseñado durante hace mucho tiempo independientemente de la, de la perspectiva que cada quien tenga de Stanford o de otras universidades en donde Hewlett Packard ha donado un campus completo y de donde ahí en ese sótano fue donde nació Google pero eso no hubiera pasado si no hubiera venido y recibido una donación de, de Hewlett Packard Comprendo. Entonces, es, 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 esta, es esta sinergia que obviamente la, la investigación y desarrollo es algo que tiene un, un, un retorno de inversión a largo plazo, no es algo que, que se tenga que mañana la empresa X de Guatemala o de Costa Rica le ponga un laboratorio a la Universidad de San Carlos y a los dos meses ya tienen 200 ingenieros nuevos trabajando con ellos, pero es un proceso que, que se da, que se, que se va evolucionando. Esa es mi, mi perspectiva sobre el tema.
0: De, de hecho, César, hay algo, algo que está, acabas de mencionar, que son las comunidades open source. Y hablábamos con, hace dos, dos capítulos atrás con Katia Aresti, que, que trabaja precisamente con Red Hat en, en el área de, de open source. ¿Te acuerdas de la primera persona que llegaste a conocer dentro del área de open source? ¿Pensabas que tal vez era casi imposible llegar a tener un contacto con él y poder interactuar? ¿Cuál fue esa primera experiencia? Sí,
1: sí. Eh. Son, fueron varias al mismo tiempo. En, en un día, en mi primer Java One, o sea, yo pasaba, eh, terminaba la, 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 la sesión de, de esta persona, iba yo a hablar y hola, en la lista de correos, soy fulano de tal, etc. Eh, me pasó con David Devlin, que es el de los, de los creadores de, de Apache Tommy, eh, con, eh, con el creador de Java, obviamente, con GhostLake, etcétera, etcétera Y así te puedo seguir enumerando. Eh, muchos eh, en aquel entonces eh, Dioses inalcanzables Que uno que uno los ha visto en las listas de correo Pero que ya cuando luego de que tienen una sesión o algo Pues eh, los conoces Unos con diferente temperamento que otros Obviamente como todo ser humano <risa> eh, Y pues ahí es donde yo veo que o sea, El hecho que, que una persona haya creado un framework No lo hace ni más ni menos Es un ser humano como nosotros Y pues es un miembro más de una comunidad ¿Verdad? buenas experiencias como las que todos que te mencioné ahorita, malas experiencias como otras en donde sí, o sea, esta persona que es, tienes tiene su propio ego y pues eh, si te vi en la lista de correo ni te conozco y qué bueno que viniste y hoy no hoy no voy a firmar autógrafos del libro que escribí, pero así es la vida o sea, hay, hay de todo, hay de todo, pero esos dos ejemplos te puedo dar, del creador de Java del creador de, de Apache Tommy um, de muchos mantenedores de, 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 de Maven Um, de, en aquel entonces pues varios evangelistas del lado de Oracle, del lado de Red Hat que sonaban mucho porque obviamente pues empezaba ahí a tener bastante auge el rol de, de evangelist que hoy pues en día es algo muy común en, en todas, las, en todas las, las tecnologías que conocemos y manejamos um, pero sí, aquel autor de aquel libro que te ayudó a certificarse también un gran honor reconocer que me lo firmara, etcétera entonces sí. Sí, esos, pues, te puedo mencionar ahí esos esos ejemplos de, 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 de cómo tú te das cuenta que pues nada te detiene a ti de ser el próximo creador de un framework, el próximo redactor de un libro, etcétera
0: tal vez aquí retomemos porque eh, el caso de James es algo, algo muy, muy particular eh, cuando Oracle quiere Sun Microsystem básicamente James eh, se, se aparta de, de, de Sun Microsystem porque no quiere seguir y, y es un personaje que, que hoy por hoy sigue teniendo una actualidad tremenda O sea, eh, es, es, es inevitable hablar de él cuando tuviste ese primer contacto con, con James, cuando lo conociste y si además, ¿qué fue la pregunta que te hubiera gustado hacerle y que no le hiciste?
1: Muy buena pregunta, Rona. De ahí sí sacaste la pelota del, 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 del cuadrangular. Porque tengo en mente cuál fue la pregunta que le hice, que, que me dejó marcado con su respuesta, pero ¿qué más le hubiera preguntado? Ah. Hoy sí, no no, no, no se quedó freeze el zoom o la grabación, o sea, sí estoy, estoy tratando de pensar um, Esa respuesta creo que conforme pasa el tiempo varía En estos momentos tal vez lo que me hubiera gustado preguntarle es eh, No sé, ¿cómo sabes cuándo retirarte? Quitando de lado el tema monetario ¿Cómo sabes cuándo eso que es tu pasión debes de decirle hasta aquí? Y creo que él en eso entonces, si bien no se había retirado, estaba en Liquid, Liquid Robotics. Me recuerdo que era la, la, la empresa donde él estaba en ese entonces, eh, poniendo robots ahí con Glassfish corriendo, etc. Eh, eso es algo que tal vez en este momento le hubiera preguntado. Te digo, si me lo hubieras preguntado hace, antes de la pandemia hubiera sido algo más, pero creo que eso es un tema de... De quitando el tema económico porque la percepción que tenemos de cuando vemos que allá en el norte la gente se retira es porque ya tiene solventados sus problemas económicos para su vejez, aquí es en otro contexto, quitando eso, el tema económico es más el tema de cuando, cuando el locutor le dice, mira, vamos a cerrar la radio entonces cuándo, ¿cuándo es ese momento de, 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 de dar ese paso a buscar una nueva pasión, etcétera? pero es, es, es la respuesta que te puedo dar a la, a la, a la pregunta que me hiciste Voy a aprovechar a, a mencionar la, la, pregu la, la pregunta que esperaba que me hicieras y que pues me gusta compartir y es la pregunta que la primera pregunta que yo le hice, ¿verdad? Entonces la, la, la primera pregunta que yo le hice es ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué estás haciendo lo que esto? Entonces eh, me recuerdo que en ese entonces quedó grabado en, en, en unos videos que, que produje para el show de Guatemala el canal de YouTube, en donde él responde porque es una pasión. O sea Al final yo hice, hago o he dejado de hacer o estoy empezando a hacer lo que hago porque es una pasión y más que un trabajo de 8 a 5 que yo tenga que haber, crea que haber sido parte del equipo que creó va eh, pues era una pasión y, le, y hay un momento en el que deja de ser eh, un trabajo y pasa a ser parte de tu vida. Y en ese momento me quedé pensando qué significaba eso y eventualmente pues lo, lo he ido viviendo en carne propia, entonces eh, es algo que, que me dejó muy, muy, muy muy marcado y que, que conforme fue pasando el tiempo, pues lo he ido entendiendo de mejor forma y, pero, y por eso ahora la respuesta que te doy a tu pregunta es, bueno, entonces está bien eh, tu trabajo pasas como es tu pasión, pasa a ser parte de tu vida y después cómo hay un que viene después de eso, ¿No? no es que viene después de la muerte, sino que ¿qué viene después de eso ¿No? Entonces, eh, y me pasa y, 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 y respaldo esto Porque también con la música me pasa O sea, estos grupos que Independientemente si tuvieron éxito o no Pero fueron grupos que Cuando los oyes escuchar Pues tuvieron su carrera musical, etcétera Y, y ok ¿y ahora, ¿por qué ya no hay conciertos? ¿Por qué ya no? O sea, hace poco estaba viendo REM, por ejemplo, ¿verdad? una agrupación que, que fue grandísima Se escucharon en todos lados, etcétera Y ellos están ahorita en la posición en la que Quitemos la pandemia, regresemos un año atrás un poquito más. Pues es un grupo que, que ya no lo mirabas ahí tratando de, de, de sacar nuevos discos, etcétera. Entonces, cada quien tiene una, una, una etapa diferente. Y el tema ahí es la pregunta: bueno, ¿y qué vino después de RBM? Pero te doy te, otro ejemplo de la, de la respuesta.
0: No, no, perfecto. Precisamente ¿por qué precisamente porque te hice esa, esa pregunta? Porque creo que todos tenemos muy claro cuál es la pregunta que le vamos a hacer a alguien cuando queremos conocerlo, pero después de que la, la, la hacemos, eh, nos ponemos a decir, puña, le hubiera preguntado esto, esto era lo que esto es lo que realmente me, me interesaba, pero a veces uno eh, hay un momento en que entra en esas dudas, y le, si lo hago o no lo hago, y una de las cosas importantes que, que hemos escuchado de la gente que estaba acá, es que las personas son sumamente accesibles. La mayoría, como tú dices, hay algunos que, de, que, que no están en su día o que tal vez no se siente bien, pero todo el resto de las personas son muy accesibles. Y, y, y claro. yo les digo a la gente, e inclusive yo le digo a mis alumnos cuando empiezo una clase, siempre más eh, al principio de, del trimestre, miren, no hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. Y eso me lo enseñó claro. un profesor. Y, y esta pasión, como tú dices, la pasión es algo que lo envuelve a uno. Yo tengo muy claro, en mi caso, bueno, si todo sale bien, me quedan un poquito más de nueve años antes de, de jubilarme y lo que la gente me ha dicho es, ¿qué vas a hacer? Le digo, no, yo lo tengo bien claro. Digo, después de que cumpla y me, me jubile, olvídense que me encuentren en una oficina. Tengo otros proyectos, tengo ganas de escribir un libro personal, algo, pero nada. Posiblemente voy a seguir metido en la parte de las tecnologías y demás, pero ya como un hobby. Pero no quiero seguir trabajando, si puedo, no quiero seguir trabajando porque todos hemos tenido una, una historia de vida por la que hemos tenido que luchar y ya después de cierta edad, eh, los años empiezan a, a, a pesarte. Y entonces empiezas a agarrarle sentido, por ejemplo, a cosas tan insignificantes para mucha gente pero que con la carrera del día a día no le tomas importancia. O sea, que te digo, hoy por... Esta pandemia
1: nos lo ha enseñado, nos lo ha enseñado para quienes no... Sí, sí, sí. ¿Ah, ahí es un debate, yo, recuerdo o... que, yo recuerdo que mencionaste con Alexis este tema, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué mensaje le daba él a las generaciones? Que tal vez eh, Alexis se tiró junto con Octavio y muchos otros... 14 ciudades, no sé cuántas, en 15 días, es algo que yo no tengo el lujo de poder hacerlo, pero también ya la energía, ya la piensa uno o dos veces y en algún momento, hace dos años, estuve bastante activo eh, visitando países, visitando y eh, algunos parte de ese tour, otros completamente independientes a través de, de, de lo que se organizó a través de J Español, un tour virtual, presencial, perdón, pero sí, te, te, te comprendo, o sea, así es, es de como que de, de sentarse a pensar y, y, y ver qué es lo que, que quieres, ¿verdad?
0: Tal vez no te has dado cuenta, pero ya vamos acercándonos a, a la hora de estar sí, sí. conversando. Ha, ha sido muy, muy amena el, el ir conversando contigo. Eh, vamos a ir eh, cerrando un poquito la conversación del día de hoy. Espero, yo creo que hay varias cosas. Eh, me gustaría formalmente, déjalo ya en pie, me gustaría, eh, estoy pensando en hacer una, un programa donde programamos a a David Gómez de Madrid, a Antón de, por el otro lado, a Vila de Barcelona y a, y a Katia también, todos Java Champions, para tratar algunos temas mucho más, mucho más globales y na, ya no tan personales. Voy a, a, a solicitarte, al igual que lo hice con los demás, o sea, ¿qué consejo les podríamos dar a la gente que en este momento está empezando? Vamos a ver César Hernández saliendo de la universidad, y, y llegar y decirles, mire, ¿cómo pueden hacer que su vida, además de ser un, una jornada de ocho horas, o nueve, o doce, porque la informática tiene, el, tiene eso de que no tiene un horario establecido de, de horas específico? Sí, claro. Eh, ¿Qué consejo les podríamos hacer para que hagan de, de este periodo de su vida, de estos años que van a estar, hacer de esto algo más que un trabajo y que puedan aportar eh, sus cualidades ...humanas y profesionales en el bien de, del resto de las personas.
1: Yo creo que, un, obviamente, pues seguir sus pasiones es, es un tema. Obviamente, si alguien se, se, se prepara para, para una carrera de sistemas... ...pero su pasión es las artes, la poesía, etcétera... ...yo lo que, lo que les digo es, ok, vean cómo hacen match. Si ya invirtieron tiempo, si, si, si ya llevan una, una carrera educativa... ...enfocada en cierto tema no la vean como una competencia contra lo que ustedes consideran que es su pasión, o sea, tiene, tienen que encontrar un, un, un punto en el cual se va a dar la oportunidad en el cual su pasión A se junte con lo que se prepararon B, y si las dos cosas les gustan, es donde si la oportunidad se da y están preparados pues es de anotar el gol ahí eh, de, en, en el minuto 90 ¿verdad? Eso, 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 eso por un tema, el otro es de que no hay que tener miedo al fracaso, es el que siento que el el, 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 el cometer errores y te puedo seguir contando historias de errores que he cometido, como el, el cable que me sobró, etcétera. Gracias a Dios, todavía ningún, hasta el momento, ningún eh, drop table o ningún <ríe> update sin wear, pero, pero creo que el, el, el fallar. Eh, Amelia eh, nos dice algo, una frase que, 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 que me gusta mucho. Amelia es muy conocida dentro de la comunidad, también es parte de Tommy Drive. Tiene el, el, este lema de, 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 de fail fast, fix fast, o sea, mientras más rápido fallemos, más rápido vamos a poder recuperarnos y aprender de ello. No hay que tener miedo a eso y eso aplica a todos los niveles, no solo a quien ahorita está teniendo su, 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 su título colgado, sino que también aplica a quien está aplicando a esto, a una beca o a la universidad o a aquel CEO que está indeciso de qué, qué decisión tomar. ¿verdad? Entonces siento que al, eh, se nos ha educado a que no, eso es erróneo y va, eh, va el chapetón. No, eso está malo, no se equivoque, hágalo bien. Pero en realidad eh, fallando como seres humanos es como evolucionamos y aprendemos. Entonces eh, creo que el, el, el fallo es algo que lo estigmatizamos mucho y que dentro, del ser, dentro de la naturaleza de nuestro ser humano pues es aprender de ellos. ¿verdad? Entonces no no siento que no, no... No, no hay que temer al fallo, ahí es donde se encuentran oportunidades O donde a veces la vida nos da una bofetada Y, y vemos algo que no habíamos visto Y pues resulta ser el camino que, que esperábamos Tal vez yendo inicialmente por otro lado Yo no te tengo una pregunta, sino que te tengo una propuesta eh, Que aparte de esa, de esa, de esa sesión de, de, de otros Java Champions, de otros ACE Muchos de los que hemos tenido la oportunidad de recorrer Latinoamérica Hemos encontrado gente maravillosa que no está interesada En tener un título de Java Champion Yo no lo busqué, a mí me lo dieron Lo, lo aclaro, hay personas que pueden decir Sí, yo, yo, yo quiero ser un Ace y por eso Voy a ser Ace Associate y después Ace Y ahora está el Groundbreaker, si yo quiero Etcétera, en el caso del Java Champion Pues a mí me invitaron a participar, fue un gran honor Etcétera, hay muchas personas que yo he en diferentes países he dicho, oye, mira, está el, pues, este programa, y ellos me dicen, no, se salió yo no, yo, no yo no quiero ser parte del programa y pues tienen, la, tienen la, la, el libre albedrío y no tienen ningún problema, pero no por eso dejan de ser excelentes profesionales, excelentes personas y, 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 lo, que te, y lo que te quisiera proponer aquí en, en, en el podcast en vivo es que a cada uno de los que has entrevistado te den una lista de personas a las que tú puedas extenderles una invitación que no son o no quieren ser o tal vez van a ser Java Champions, etcétera, pero que son personas que hemos conocido dentro de Guatemala, fuera en Costa Rica, El Salvador, Panamá, etcétera, en Sudamérica, que han, que, que, con hablar con ellos una hora tú te has dado cuenta que han tenido un impacto en la vida de muchas otras personas y que son ejes fundamentales, eh, hay varias, varias líderes de comunidades en, en, en Latinoamérica, cosa que, que, que es poco común. Obviamente tener una líder comunicar. Aquí en Guatemala ahora, por ejemplo Hay un movimiento del de, que, que se extendió Del de Women's Who Code Entonces eh, tengo amigas ahí que de Profesionales o tal vez también de la música Que ah, ahora el programa también Antes la conocía como la vocalista en un grupo Y ahora también estoy viendo que hace Stand Up Comedy, etc Entonces eh, ese es el re no el reto que te pongo Sino que la propuesta que te pongo Y es tener eh, eh, esa, esa, esa extensión de que Siento que el hecho que nos hayan nombrado a Abbas Champions no solo es un yo, sino que es también venir y ver cómo tú subes al, al podio a, a esas personas que hemos encontrado. Yo tengo una lista de, me sobran diez, más de 10 lugares para decirte, mira, de este país entrevista a esta persona que creo que aportaría mucho al, al, al contenido final que, que, que tienes en este en este excelente podcast de Citas a Ciegas. Entonces, te, te lo dejo ahí en el, en el tintero. No sé si alguien ya te lo haya mencionado, pero pero siento que es, es, va a dar mucho valor, va a dar mucho valor. El, aquí la, la única diferencia es que ellos van a decir, mira, a mí no me nominaron de Lava Champion, pero te van a contar otras historias que, 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 que sé que va a ser de mucho valor para, para la audiencia.
0: No, no me lo habían propuesto, pero lo, lo voy a tomar y, y lo voy a llevar a cabo. Yo creo que, que la gente que estamos aquí, de alguna otra manera, como te digo, a veces nos gusta hacer cosas que, que muchas veces la gente no, 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 no cree posible, eh, pero hay que creérsela Yo comentaba en uno de los programas Que cuando a mí me nominó, me nominaron al programa eh, Mi esposa llegaba y me decía Voy a repetirlo por segunda vez La, la, la anécdota es muy, muy corta Pero llegaba mi esposa y decía ¿Vos crees que alguien de una corporación como Oracle A nivel mundial Se fije en alguien de un país tercermundista Como nosotros? Y yo le dije Si no hago el intento, no lo sé Claro. Eso es todo
1: si no, fallas, si, 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 si no intentas fallar, nunca lo vas a Además, hacer. Además, si es algo que no
0: tengo, es algo que no voy a perder. Y puedo claro. ganar mucho. Y así como tú dices, hay muchas personas que realmente no forman parte del programa, pero que han aportado a través de muchos años, con su conocimiento, con eh, participando en eventos, eh, coordinando grupos, inclusive, y, y son, son eh, participantes sin voz, Digamos, eh, a, a nivel de, como tú dices, de, de que los reconozcan de parte de la corporación y demás, pero localmente sus países la gente los conoce. Claro. Y, y, y voy a, voy a como te digo, Así oficialmente me comprometo a esperar esa lista de 10 personas que me vas a empezar y vamos a extenderlo con los demás, eh, los demás yo creo que sería bonito que podemos así extender bastante el, el abanico de personas que pueden participar y, y, lo, y nos vamos a encargar, nos vamos a, a poner detrás de ellos y, y conocer también sus historias y, y todo lo que hay de, claro que sí. Claro, acepto, claro, tu, no, excelente. acepto tu reto. <risa> no,
1: fíjate que yo sé que estamos cortos de tiempo, pero fíjate que eh, algo, algo que quiero compartir y que para mí fue también bastante revelador fue cuando en, en, la, en la fundación, en, en, en los proyectos, perdón, de um, como Microprofile y ahora Jakarta E, que antes se llamaba Java E. Pues eh, eh, en este tema de microservicios, año 2016 Y que se hace llama Enterprise Surge este proyecto de microservices Y la comunidad de MicroProfile eh, Motiva a que, por ejemplo, tú no tienes que ser un committer O parte del, del, del grupo de especificación de X o Y de tecnología de MicroProfile Para venir y ser, para que te hagan highlight Para que te promuevan en las redes sociales de MicroProfile O sea, si tú, Ronald, escribes un artículo en tu blog sobre X interacción de MicroProfile con X tecnología MicroProfile te invita a que tú vengas Abras un GitHub Issue Y eso es suficiente para que salgas en la portada De todos los canales de MicroProfile LinkedIn, Twitter, etcétera Entonces si nos vamos hace 20 años atrás Es como que viniera eh, Microsoft Y cuando lanza Windows, Windows 95 O Oracle en su versión tal O la tecnología que te guste Y te diga, mira, si tú escribes un blog Nosotros te vamos a poner en la portada de nuestro website ¿no? la portada destacando a Ronald como un autor de que probó Windows 95 en la nueva arquitectura tal, entonces si, para traerlo en contexto para quienes no están al tanto de esto entonces ahí es donde yo vengo y aprendo el, el hecho de decir ok, ahora sea parte también de nuestra responsabilidad como committers, como no solo es codificar, ver cómo implementamos los nuevos estándares, qué más nuevo aportamos, sino que también es ver cómo traemos a esa comunidad que está atrás, que tú dices que, que, que tal vez no es que no hayan tenido voz, porque si bien han tenido interacción con las comunidades, tal vez lo que no han tenido es exposición y traerlos al, a, al enfrente y, y, que, y que, que sigan compartiendo de la forma que lo han hecho. Pero siento que también es una... No, así como las empresas tienen el tema de responsabilidad social empresarial, creo que las comunidades de software tenemos también esa responsabilidad de venir y, y, y aparte de hacer crecer la comunidad, también venir y darle el espacio a, a esos a esos héroes anónimos que como te digo están sin, sin sin logo, sin empresa detrás, etcétera, que los patrocine y pues son son parte importante de... Del, ...del día a día esto de, de esta bendita tecnología.
0: No, no, y, y también hay que tener en claro... Hay, ...hay un detalle ya lo hemos expresado. O sea, de, detrás del tiempo que uno le dedica... ...a esta producción del podcast... Y, ...si bien es cierto, es parte de, de generar este contenido... ...para la comunidad y demás, pero... Eh, cuando vos vas a un evento y demás, eh, tú sacas tus vacaciones, sí. eh, pagas tu comida, <risa> tus, ahorros. tus ahorros, en muchos casos, porque sí, eh, si bien cierto sí. la corporación te ayuda con los boletos eh, aéreos y con la estadía, y necesitas tener primero ese dinero porque te lo reembolsan hasta el tiempo. Y mucho, para mucha gente a veces eh, llega y dice, ah, qué, qué bonito andar en, eh, paseando de un lado para otro. No, sí. No es, tan, no es tan pasear porque cuando tienes un evento como, como hablabas del caso de Alexis y Octavio, que, que dicho sea de paso, Octavio va a estar con nosotros dentro de una semana. Eh, cuando yo, yo me los topé en México, después de andar por más de 14 eventos, eh, ya estaban agotados, estaban muertos, subiéndose de un avión, bajándose y el tema es que eh, nosotros tenemos ese, ese inconveniente que para nosotros, eh, cuando vamos a ir a dar una charla todos los días antes, un, una hora antes estás viendo la presentación y te dices no, a esto le falta esto, a esto le falta el otro y siempre pasas con, con eso. César, de verdad muchas gracias por, por haber estado el día de hoy Muchísimas con nosotros. gracias Ronald. No vamos a terminar el programa sin antes hacer la pregunta que a todo mundo incomoda ¿Cuál es okay. aquella frase innombrable? Que generalmente no, no podemos decir en público, pero que hoy vamos a hacer nombrable. Uh -huh. Cuando te enojas, cuando metes las patas, cuando te dices, mierda, esto no tenía que hacerlo. ¿Cuál es esa frase? <risa> con la ¿Cuál cual... es la
1: frase que, que utilizamos? Sí. Yo no soy de somatar las cosas. Recuerdo que en algún trabajo, ¡pum! Se oía. Entonces ya sabíamos que había un problema antes que llegar al ticket, ya oíamos. El... Yo soy más de... Um... No sé, yo, yo, yo me tengo, yo tengo que levantarme y, y es así como que, a ¡ah, la madre, o sea, no sé qué ¡tut! pasó, ¿eh? o sea, algo, algo, algo no vi, pero yo soy de levantarme un momento, eh, salirme, regreso igual de enojado, tal vez o con la misma adrenalina, no es que se me quite el salir a, a caminar un, un minuto y regresar, no es que arregle la situación, pero es parte de, de mi reacción, o sea, es un a ¡ah, la madre seguido, digo, ¡tut! y después pues, es ese... Regresar y ver, ver qué se hace.
0: <risa> bueno, y todos, todos tenemos la buena manera de. Y, y, y lo mencionabas anteriormente. Yo sí he borro, borrado una tabla de una base de datos de producción. antes Y 15 minutos antes de colorear un proceso. Así que imagínate que ya. ya, sí, ya sí. Eso, eso nos pasa a todos. Eso, eso no es. Claro, claro. No, no, es, nada,
1: claro, no, no es nada malo. No, no, no y de vez no en es malo, cuando es, es parte bueno para de
0: sentir. La, sí, y de vez en cuando es bueno para sentir la adrenalina y sentirse con esta. Está vivo, pensando en qué, cómo vas a resolver el problema en el cual te has metido. Pero... Bueno, César, claro. muy buenas noches para ti allá en Ciudad de Guatemala. Un abrazo para todos los amigos que, que tenemos a, allá en, en tu bello país. Y bueno, y que ya ahora tenemos un poquito más de dos años de no, de no visitar. Pero esperemos que esta pandemia pase rápido y que nos, nos permita en, en algo de lo que hemos conversado, de esta nueva normalidad, poder... Eh, Volver a tener el, el gusto de estar por allá
1: Muchísimas gracias Ronald nuevamente Por, por la invitación eh, Felicitaciones por, por Ahí sí que la constancia y la Perseverancia y dedicación de, de este programa Y a los oyentes Pues eh, muchísimas gracias por ahí Estar una hora escuchándonos Interactuar y pues eh, los invito A todos y a todas a que pues sigan ahí Sintonizando lo que Ronald hace su podcast, etcétera, etcétera, que es un contenido que nos aporta valor a, a todos. Entonces, muchísimas gracias y que tengan un, un excelente día. Saludos a toda la gente linda de, de Costa Rica también. Bye, bye.
0: Por hoy, nuestro tiempo de procesamiento ha finalizado. Este es el sitio de oracodebacr.respot.com. Nos hablamos en el próximo ciclo de CPU. Footdown y.